0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego trenerzy mają swoich trenerów. Zacznijmy od tego, że trener trenerowi nierówny i samo słowo trener tak naprawdę nie mówi, czym się ktoś zajmuje, no bo przecież są też trenerzy, nie wiem, na przykład sprzedaży, trenerzy programowania, Trenerzy samorozwoju, trenerzy motywacyjni i wielu, wielu innych. My się oczywiście skupimy na trenerach sportowych, ale również w kontekście trenerów sportowych oczywiście ważna jest specjalizacja. No bo pierwsze co przychodzi do głowy po powiedzeniu trener, to pewnie trener personalny albo trener drużyny sportowej, ewentualnie jakiś trener jednego konkretnego zawodnika. No i teraz wiadomo, że jeżeli mamy trenera, który chciałby trenować inną dyscyplinę niż w której się specjalizuje, no to wtedy zdecydowanie warto poszukać sobie trenera tej konkretnej dyscypliny. Przykładowo, jeżeli trener piłkarski chciałby zacząć trenować na siłowni, dla siebie po prostu, no to wtedy mógłby sobie poszukać trenera personalnego chociażby. Ale to myślę jest dosyć oczywiste, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić na temacie, kiedy trener tej samej dyscypliny szuka sobie innego trenera w tej samej dyscyplinie. Na przykład trener trójbojowy szuka sobie innego trenera, który będzie go prowadził przez trójbój. I teraz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego trenerzy szukają sobie trenerów? Przede wszystkim jest to inne spojrzenie na siebie. Nieco bardziej obiektywne. No bo jeżeli patrzymy na siebie, to zawsze będziemy to robić w nieco inny sposób, jak gdybyśmy patrzyli na kogoś innego. Tak w sumie to jeżeli byśmy nawet się sklonowali, postawili obok i ten ktoś identyczny do nas, by coś robił i byśmy mieli coś oceniać, to byśmy ocenili tego kogoś inaczej niż siebie. Tutaj pewnie odgrywają głównie aspekty psychologiczne role, no ale po prostu tak jest, że siebie jest ciężko obiektywnie ocenić. Oczywiście to też można wytrenować i można sobie wymyślić albo wmówić, że po prostu tu jest taki Miłosz, to nie jestem ja, to jest jakiś tam Miłosz i ty piszesz temu Miłoszowi plan i ty tego Miłosza oceniasz. I musisz totalnie rozłączyć się emocjonalnie ze sobą wtedy i przyjąć, że osoba, którą widzisz czy o której myślisz, to jest po prostu ktoś trzeci, nie ty. Ale nie oszukujmy się, taka umiejętność jest... No moim zdaniem bardzo trudna, myślę, że się ze mną zgodzisz, no bo tutaj znowu aspekty psychologiczne odgrywają rolę i trzeba naprawdę sporo potrenować, żeby umieć się tak odciąć od swojego wizerunku. Zatem pierwszy i moim zdaniem najważniejszy powód to właśnie taka umiejętność spojrzenia z boku. Kolejna sprawa to fakt, że każdy trener ma jakieś swoje wypracowane metody. Jeden trener będzie fanem większej objętości, przykładowo jeżeli mówimy o trójboju, tak? Jeden trener będzie fanem trochę większej intensywności. Kolejny trener będzie fanem metody sprzężonej, czyli łączenia w jednym mikrocyklu treningowym, czyli na przykład w tygodniu treningowym, treningu o wysokiej objętości, treningu o wysokiej intensywności. Jeszcze inny będzie na przykład lubił wysoką częstotliwość. Każdy trener poniekąd jest... Może inaczej, plan napisany przez każdego trenera jest poniekąd jego sumą doświadczeń i sumą wiedzy, którą on na tę chwilę posiada. I plany rozpisane przez różnych trenerów, nawet takie, które mają kierować w tym samym celu, mogą wyglądać naprawdę zupełnie różnie. I wszystkie te plany właściwie mogą być dobre, mogą prowadzić ku temu obranemu celu i mogą nawet prowadzić w równie dobrym, czyli równie szybko mogą ku temu celu zbierzać. Niemniej metody wykorzystane mogą być różne, bo tak jak mówię, trener często swoje doświadczenie, już pomijając, że wiedzę, no bo wiedzę to wiadomo, ale również swoje doświadczenia przelewa właśnie na osoby, które prowadzi. Myślę, że tutaj jestem dobrym przykładem, bo ja jestem po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w kolanie i to się stało przez to, że zbyt właśnie ciężko trenowałem przez pewien okres i od tego czasu zauważyłem, że bardziej... Doceniam regenerację, a może innymi słowy troszeczkę bardziej ciemnymi. E, powiem, że zdarzało mi się często łapać na tym, że plany, które rozpisuję były zbyt delikatne. I to właśnie wszystko przez to, że doznałem kontuzji przez nieumiejętne trenowanie, a dokładnie zbyt ciężkie trenowanie. I przez to, że ja mam takie doświadczenie za sobą, to teraz może być to widać w moich planach. I z drugiej strony, jeżeli ktoś jest super odporny na kontuzje i na przykład cały czas leciał do załamania, to on prawdopodobnie będzie też przekładał na swoje plany tego typu metody. Czyli jeszcze raz tak mówiąc, to co trener daje od siebie jest sumą jego wiedzy i doświadczeń. Każdy trener, no powiedzmy, że ta wiedza będzie mniej więcej spójna i szła w tym samym kierunku, no ale doświadczenia każdy trener ma inne. Także jeżeli jakimś trenerowi bardziej na przykład sprawdzała się większa częstotliwość u niektórych zawodników, to być może dostaniesz plan na 5 razy w tygodniu. A jeżeli innemu trenerowi wysoka intensywność się lepiej sprawdzała, no to wtedy być może dostaniesz plan 3 razy w tygodniu. I o doświadczeniu to mówię oczywiście nie tylko o doświadczeniu własnym, ale też o zawodników, których ten trener trenował, a właściwie przede wszystkim tych zawodników. Ten przykład, który mówiłem o sobie, być może akurat tutaj był nietrafiony, no bo właśnie doświadczenia chodzi głównie o osoby, które dany trener wytrenował. Także tutaj taki przydługawy wywód miał na celu pokazanie tego, że po prostu każdy trener ma swoje metody i te metody mogą być różne. A co za tym idzie, jeżeli pójdziemy do trenera, który ma inne metody, to możemy się także czegoś nauczyć. Być może nie będziemy tego wykorzystywać, być może nam się nie spodoba, ale zobaczymy jak działa inny trener. No, przyjmuję, że jeżeli idziemy do innego trenera, to mamy tę osobę za jakiś pewien autorytet w danej dziedzinie, ufamy mu i wierzymy, że robi robotę dobrze. Także możemy zobaczyć, jak taka osoba też układa plan, co nam tam wrzuci, jakie ćwiczenia będą, jakie parametry itd., itd. Także poza aspektem typowo treningowym, samo trenowanie u kogoś może być fajną formą edukacji. Kolejną sprawą jest fakt, że są osoby, które mają tendencję Z jednej strony do zbyt lekkiego trenowania, a z drugiej strony są osoby, które mają tendencję do zbyt ciężkiego trenowania. I oczywiście te pierwsze osoby trzeba popychać do przodu, czyli je trochę poganiać do tego treningu, a te drugie osoby trzeba raczej hamować. Czyli te osoby, które mają tendencję do zbyt ciężkiego treningu, na przykład będą... Raportować, że trening był lekki, kiedy w rzeczywistości praktycznie wszystkie serie były prawie że do załamania. Rozumiesz o co mi chodzi? Niektóre osoby mają właśnie tendencję do zbyt ciężkiego treningu, niektóre do zbyt lekkiego. I teraz znowu, kiedy miałoby się trenować samego siebie, mówię to, że trener miałby trenować samego siebie, to być może ciężko nam będzie samemu siebie popchnąć w którymś kierunku. Jeżeli na przykład. Na moim przykładzie jestem obecnie osobą, która trenuje zbyt lekko, to być może ciężko mi będzie samemu się je popchnąć, że je trenować zbyt ciężko, bo gdzieś podświadomie będzie mi się wydawało, że tu już robię za dużo, tu być może jedno powtórzenie mniej zrobię i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony, jeżeli ktoś jest typem zawodnika, bo teraz trener staje się zawodnikiem, jeżeli ktoś jest typem zawodnika, który lubi ciężko trenować i często przesadza w tym kierunku, no to często będzie sobie wmawiał, że a tutaj spokojnie, jeszcze miałem jedno powtórzenie w zapasie i takich serii zrobi kilka, kilkanaście i potem się okaże, że to wszystko złoży się w taką objętość, że nie będzie się z niej w stanie zregenerować. I tutaj właśnie przydałby się trener, który by umiał powiedzieć stop. Czyli podsumowując, przede wszystkim inne spojrzenie, bardziej obiektywne spojrzenie na siebie jako zawodnika. Po drugie inne metody i co za tym idzie suma doświadczeń dla danego trenera. Po trzecie odpowiedni poziom treningu, czyli ewentualnie troszkę ciężej, troszkę lżej. Tutaj to się oczywiście łączy z samym obiektywnym spojrzeniem na danego zawodnika. I po czwarte, myślę, że równie ważne, to edukacja. Będąc u innego trenera, po prostu możemy coś podpatrzeć, czegoś się nauczyć. Tak w ogólności to szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, jaki procent trenerów ma innego trenera, a ile osób po prostu samemu sobie rozpisuje treningi, ale wydaje mi się, że ten procent jest znaczący. Dlatego pomyślałem, że warto poruszyć ten ten temat. Szczególnie, że często pojawiają się takie komentarze, że Halo, halo, jak to? Ty jesteś trenerem i, i masz swojego trenera, to, to co? Ty nie znasz się, czy co? Także mam nadzieję, że w tym odcinku poniekąd na to odpowiedziałem. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, to do postawienia mi wirtualnej kawy. Możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówimy o szkodlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.